0: Баловаться со смертью нельзя. Хэллоуин в нынешнем виде – это свинское баловство с тайной смерти. Смерть очень страшна, очень таинственна, очень грозна. И за порогом смерти тебя ждет Господь, которому ты отдашь, и я отдам. Ответ за всю свою бедную и несчастную жизнь. Вопрос о том, что такое Хэллоуин в современном мире, сомнений не возникает. Это несомненное зло поклонение всякой дьявольщине. Люди надевают на себя всякие бесовские маски. Я уж не говорю про какие-то серьезные такие мистериального свойства действия, вот, где происходит буквальное поклонение злу. Вот, даже если брать его в каком-то более-менее культурно-детском измерении, все равно это прямая бесовщина. И, безусловно, не то, что участвовать в этом, а Это надо запретить, это надо исключить, это надо сделать, ну, если не уголовно наказуемым, то во всяком случае административно наказуемым деянием. Я вам сейчас докажу, что Хэллоуин является сатанинским праздником и его категорически запрещается праздновать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
0: Привет, я Витя.
1: Мы подкаст о конспирологии, тайнах, легендах. Тут мы рассказываем вам про самые разные теории заговора и стараемся делать это интересно и весело. А мы с Витей уже, между прочим, подготовили ножницы, чтобы перерезать эту красную ленту и объявить пятый сезон подкаста
0: «Заговор» официально. Открытым! Ура! Мы этому очень рады. Надеемся и вы тоже. Поэтому приготовьтесь, в ближайшие два с половиной месяца мы будем выходить раз в неделю и приносить с собой новую порцию безумия.
1: И раз уж давно нас не было, можно подольше поболтать перед началом в обласканной всенародной любовью рубрики «Без лишних разговоров». Что нового у тебя, Витя, что приключилось с тобой за время межсезонья? Какие невероятные приключения ты пережил? Чем хочешь поделиться с нами?
0: Да, уж невероятные приключения, это про меня. Да, я думаю, самое яркое впечатление межсезонье был наш стрим. Определенно, да. На год подкаста мы проводили стрим. Привет всем, кто там был. Салют. Сначала мы долго готовились по технической части, чтобы все состоялось, потому что, ну, не то чтобы мы супер мастера в этом деле, хотя у меня был опыт. Я когда-то стримил Фифу, но все равно заново пришлось разбираться в БСК и так далее. Вот, но. Все старания были не зря, ожидания полностью были оправданы, пришло достаточно много людей, больше, чем мы ожидали, вы были намного активнее, чем мы ожидали, в общем, получилось полтора часа, из которых в основном мы общались напрямую с чатом, это всегда приятно, живое общение, вы посмотрели на нас, мы посмотрели на вас. Так что я думаю, мы этот опыт будем повторять.
1: Определенно,
0: да. Возможно, не только с общением, но и с форматами. Кто следит за игровой индустрией, наверное, видели, что вышла игра Русы против Ящеров. Не знаю, возможно, мы придумаем, как это реализовать, чтобы и поиграть, и вдвоем поучаствовать, и с вами повзаимодействовать. Ну и вообще, вообще у нас есть несколько идей по поводу того, как можно... Проводить время с вами на стримах. По- Пока это мы отложим, следите, как говорится, за анонсами. И еще раз спасибо всем, кто был. Большое вам спасибо, да, было невероятно круто. Еще в межсезоне я посмотрел пару сериальчиков, посмотрел последний финальный сезон полового воспитания. Не знаю, можно ли по закону рекомендовать такие сериалы, но мне было приятно вернуться к любимым героям. Вот. И посмотрел новый сезон. Нет, первый сезон сериалы из вселенной пацанов, Ген В, тоже не знаю, можно ли такие сериалы рекомендовать, в общем. На свой страх и риск можете посмотреть оба. Витя мне
1: порекомендовал, я посмотрел, мне тоже очень понравился Ген В, хотя я не смотрел пацанов, то есть вообще был не в теме.
0: Ну а пацаны, это must have, конечно. У тебя что нового? Про стрим я уже забрал тему, поэтому ну, ну, нужно какими-то другими впечатлениями делиться. как ты провел межсезонье.
1: Да у меня в этот период разблокировались жуткие воспоминания связанные с детством и с триадой. Мистера Макдональда. Многие любители Тру Крайма тут в курсе, что это за тряда такая. Кто не в курсе, я сейчас вас в этот вкус введу. Был один такой тип из Новой Зеландии, мистер Джон Маршал Макдональд. Психиатр, доктор наук, который сформулировал топ-3 поведенческие особенности у детей, по-моему, от 5 лет. Наличие которых говорит о том, что ребенок с большой вероятностью вырастет и превратится в кровожадного убийцу. Ну, грубо говоря. Эти три особенности следующие. Зоосадизм, пиромания, НУРС. И я думаю, все, кто знает об этой тряде, так или иначе, примеряли ее на себя, я не исключение, и я вообще не парился. В детстве ничего такого не сжигал, животных у меня своих не было, дворовых я не мучил, да и нурезом в детском возрасте все в пределах разумного. Думал я до! Недавнего диалога со своей бабушкой по телефону. У нас у родственников недавно ребенок поджег квартиру. Все живы здоровы, слава богу. Но одна комната сильно сгорела, и мы с ней обсуждаем это все. И бабушка говорит следующее. Он у них постоянно так шалил. Я им давно говорила, надо пальцы ему обжечь, чтобы неповадно было баловаться с огнем. И я такой, вау, бабуля, ты чего? Обжечь ребенку пальцы, что за жесть? Она говорит, а что такого? Так раньше всегда детей типа отучали от подобного. Э, вот тебе, например, мы в свое время обожгли пальцы. Я такой: Что, бабушка? Она такая, да-да-да, ты постоянно все поджигал. А один раз чуть соседскую дачу не спалил, еле потушили. И у меня сразу какие-то знаешь флешбеки в башке, как я маленький, радуюсь, когда нахожу спички по всяким закоулкам. Или типа того, и сразу в этом темном мрачном списке, который у меня в голове, одна галочка ставится. Пиромания. Есть. Боюсь теперь разговаривать с родителями на этот счет про детство. Вдруг окажется, что у меня и домашних животных было куча, но я их всех перебил. И что на пеленке спал до 14 лет. Такая вот, такая вот жесть. Чё, а ч ⁇ у тебя изряда Макдональд-Витток? Ничего.
0: Слава богу. По огню я не прикалывался. Животных любил. Ну и ну, раз в рамках разумного.
1: Ну раз в рамках разумного. Ставьте лайк. Если у вас в рамках разумного и пиромания. Ну да ладно, бог с ним. Бог с ним. Поговорили, все обсудили. Нужно еще некоторые формальности замять. И можем приступать к нашему сегодняшнему выпуску.
0: Да, да, нужно напомнить про наши соцсети. Мы есть в Телеграме, есть в ВКонтакте. Подписывайтесь. Там у нас мемы, анонсы стримов теперь, опросы. YouTube канал у нас еще появился, тоже подписывайтесь. Е-е-е. Мы, кстати, ссылки добавили?
1: Э-э- нет, пока. Но к выпуску уже добавим, так что ссылки будут. Вы переходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик. что то еще надо.
0: Сделайте, о, как же там, красную кнопку серой. А да. Ну и конечно, вы можете поставить нам оценки на Apple подкастах и прислать на почту свои собственные теории заговора. Можете рассказать о нас друзьям. Вообще много всего классного можете сделать, так что вперед.
1: А мы начинаем наш первый специальный выпуск, приуроченный, конечно же, к международному празднику – Хэллоуину.
0: Но это же не наш первый специальный выпуск.
1: Я думаю, это наш первый спешил.
0: Нет, у нас был новогодний спешил про Кока-Колу.
1: Историю Хэллоуина можно проследить от древних кельтских традиций. Кельты? Это нынешние ирландцы, валицы, шотландцы. Они отмечали праздник под названием Самайн 1 ноября. Самайн знаменовал окончание сезона сбора урожая и начало зимы. То есть как бы делил весь год на светлую и темную часть, лето и зиму. В это удивительное время, как говорили кельты, все заканчивается и при этом все. Только начинается. Считалось, что в ночь перед Самайном, 31 октября, граница между нашим миром и миром иным практически стирается. В этот день люди жгли большие костры, прыгали через них, проводили сквозь них скот для обряда очищения, приносили в жертву богам животных, которые, по мнению народа, не пережили бы зиму. Друиды при помощи оставленных огнем на костях убитых животных рисунков предсказывали будущее. А также они занимались всякими разными гаданиями и просто пировали.
0: Чем занимались паладины и чернокнижники, не уточняется. Только вот про друидов записи сохранились. Они верили,
1: что в это время духам легче переходить из потустороннего мира в наше царство смертных. В то время как некоторые из этих духов считались добрыми, другие были очень злыми и опасными. Люди часто оставляли подношение этим духам и даже накрывали на стол дополнительные места, дабы их задобрить и получить от них в свою очередь каких-то дополнительных плюшек. Оттуда же и традиция переодеваться, ведь таким образом люди могли избежать узнавания злыми мстительными духами и тем самым сберечь свою жизнь.
0: Когда христианство начало распространяться по кельтским регионам, оно стремилось заменить или инкорпорировать существующие языческие традиции и праздники на христианские. Самайн, будучи очень важным днем для кельтов, конечно же претерпел трансформацию по мере того, как христианство стало доминирующей религией. В 8 веке папа Григорий III провозгласил 1 ноября Днем всех святых днем чествования святых и мучеников. 31 октября стал кануном Дня всех святых, который со временем превратился в Хэллоуин. Чтобы облегчить обращение язычников в христианство, церковь часто включала элементы существующих языческих традиций в новые, теперь уже христианские праздники. Многие обычаи Самайна, такие как разжигание костров, подношение пищи умершим и ношение костюмов, были подвергнуты христианскому переосмыслению. Например, костры стали ассоциироваться со светом самого Иисуса Христа, а подношения умершим были заменены молитвами за души усопших.
1: Костюмы, кстати, тоже в этот период изменились. Из жутких трупных лохмотьев они превратились в одеяния святых, чтобы как бы им подражать, а дети, когда соулили, приходили, это так называются калятки вот эти, когда ходят по домам и просят конфеты. Они читали молитву, как бы, от лица тех святых, которых переоделись, и получали дары тоже от их лица.
0: Знаменитый святой Джокер и великомученица Харли Куин. А после массовой миграции ирландцев и шотландцев в 19 веке в Америку, Канаду и еще ряд стран, ну, нас тут интересует только Америка, вот после того, как этот клевый и наполненный разными прикольными активностями Микс из кельтского язычества и раннего христианства попал в США, после этого Хэллоуин взобрался на пьедестал самых крутых и популярных праздников в мире. Почему в Америке Хэллоуин получил такой сильный рост популярности? Может потому, что Америка сама по себе это такой котел из различных религий, народов, национальностей и традиций? Вследствие чего он и прижился там, стал очень популярен. А почти все, что популярно в Америке, раздувается и становится популярным во всем мире. И такой вот симбиоз с Америкой, которая пропустила этот праздник сквозь свою призму и в результате получилось уникальное сплетение древнего фольклора, религиозной истории и современной поп-культуры, сделало Хэллоуин всемирно признанным и празднуемым событием.
1: Может и так, может и так. Или же тайному мировому правительству приглянулся столь удачно наполненный клевыми активностями и при этом размытый по смыслу праздник. И они решили его превратить в так называемое мягкое оружие, в глобалистский вирус, который призван запудрить мозги всему человечеству, нажиться на нем и приблизить установление нового мирового порядка, Сами подумайте, насколько это крутой праздник. Тут есть все, чтобы веселиться и проявить себя с креативной стороны, социализироваться и так далее. Давайте просто подумаем, что нужно для удачного празднования Хэллоуина. Пункт первый. Создать дома крипово праздничную атмосферу, украсить дом всякими жуткими тыквами, летучими мышами и прочим стафом. Приготовить крутой костюм. Обязательно. Затариться по самые помидоры сладостями, конечно, наготовить всяких традиционных хэллоуиновских блюд, типа яблок карамели, тыквенных пирогов и барбреков это такие типа ирландские булочки с изюмом. Куличи. Да, куличи, но на самом деле наплевать на, на эти на традиционные блюда, потому что сейчас все, что продается в магазинах и имеет тематическую обертку, считается традиционным хэллоуиновским угощением. Какие нахрен барбреки, яблоки в карамели? Все продается в магазинах, все производится корпорациями. Даже традиционные блюда у этого праздника пошли нахрен. Что еще нужно? Конечно, посоулить, потрик-ортритить, поколедовать, если угодно, ходить по домам и угрожать расправой за конфеты, да? Самый, наверное, важный и клевый атрибут этого праздника, который есть.
0: Да, ну и еще можно запланировать посетить какую-нибудь тематическую вечеринку, в идеале, чтобы она была в каком-нибудь криповом месте, в доме с привидениями или на кладбище. А там уже и конкурсы костюмов, и алкогольные коктейли зеленого цвета и непонятного содержания, и попытка вызвать какой-нибудь дух с того света.
1: А в завершении обязательно просмотр какого-нибудь отборного фильма ужасов, да. Согласитесь, просто офигенный денек вырисовывается, претендент на лучший день вашей жизни. И какие там церковные служения, какой день всех святых. Языческие обряды еще куда не шло, но и до них всем дела нет. В целом становится наплевать на идеологическое наполнение этого дня. Этот праздник абсолютно универсален. Его празднуют по всему миру. И христиане, и язычники, и сатанисты, и японцы, и россияне. Все почти.
0: Да, да. Ну, у нас это, конечно, сейчас знаменитый, всем известный тыквенный спас. Yes. Хэллоуин сегодня — это прежде всего товар, успешно скупаемый массовым потребителем со всего мира. А что это за товар? Для чего он? Не совсем ясно. А оно и на руку теневому правительству. Характерной чертой глобализированного общества является всесмешение и стирание всяких границ. А ведь у большинства стран есть свои собственные традиции, связанные как с урожаем, так и с почитанием умерших. Однако США сделали акцент не на символическом, а на коммерческом аспекте Хэллоуина тем самым сделав праздник легко вписывающимся в любую культуру. Например, слияние Хэллоуина и Дня мертвых трансформировало мексиканское традиционное празднование в красочный фестиваль, привлекательный как для местных жителей, так и для туристов.
1: Хэллоуин также представляет собой способ продвижения других ресурсов публичной дипломатии, кинематографа и музыки, например. Еще в 20 веке музыканты и их композиторы представлялись как способ продвижения положительного образа Америки в различных вопросах. Политологи США, изучавшие связь международного политического влияния и публичной дипломатии, пришли к заключению, что американскому лидерству для поддержки необходимы арсенал развлечений и веопунизация культуры. Ведь фильмы и сериалы не только расслабляют сознание зрителя, но и внедряют желание копировать поведение, стиль, образ жизни главных героев, Цель такого интертеймента – создавать в головах людей благоприятные мысли, отсылающие к культуре США, их ценностям и образу жизни.
0: А получилось у них, кстати, неплохо.
1: Тут не поспоришь. Так
0: да. вот, покоряя мир, э, значит эти жуткие мировые закулисы да, снимали нам кучу классного кино, которое мы с удовольствием смотрели, кучу классных сериалов, которые рекомендуем вам и так далее. Да, им неловко как-то даже ругать их. Да-да-да. Они сделали все, что я люблю. Да-да-да. Им даже обидно реально, как-то может стать. Такой дрюх. Блин, «Властелин колец». «Властелин колец» ты вспомни, а. Мы же старались. И грустный Фродо. Да, и такой нехитрый трюк, который глобалисты провернули с Хэллоуином, если говорить коротко, направлен на то, чтобы превратить людей в космополитичных рыночных слуг с салатом в голове и без каких-либо атрибутов самоидентификации. Кстати, когда в празднование Хэллоуина будут постепенно внедряться поедания типа жуков всяких вместо нормальной, да это будет прям супер значком. А такое вполне возможно. Типа я бы с этого начал навязывать. Знаешь, типа О, прикольный экспириенс! Какие-нибудь поедим личинки и тараканы! А потом, типа, уже из-за угла сорос выглядывает, и такой, они на крючке.
1: еще странного в Хэллоуине. Конечно же его облик. Повсюду черепа, кости, пентаграммы, все в жутких костюмах, а на экранах только кровь, ужас и насилие. И что же, всех это устраивает? Хм, Нет, конечно нет. Многие официальные представители как христианских конфессий, так и других религий возмущены фактом наличия такого праздника. Это все от лукавого направлено на то, чтобы разложить моральные и духовные ценности в молодежи, обратить их на темную сторону, повысить их уровень лояльности к культному. Ведь даже если ты иронично нарядился в костюм ведьмы, черта, какого-нибудь серийного убийцы, неважно, и как-то неуклюже с друзьями сымитировал какой-то сатанинский ритуал, так, понарошку, шутку, неважно, ты прикоснулся к злу ты пустил в себя зло, а у зла уже нет никаких понарошку и в шутку, Ему необходимо, чтобы ты к нему прикоснулся, и ты пускаешь его в себя в эту самую ночь, ночь перед днем всех святых».
0: Недаром в своей сатанинской Библии наш старый знакомый Антон Лавей, основатель первой официальной церкви сатаны, написал, «После собственного дня рождения два главных сатанинских праздника – это Вальпургиевая ночь, 1 мая и Хэллоуин». Но тут очевидно, что Вальпургиевая ночь была специально выбрана на 1 мая, чтобы... Значит, солидарность рабочих как-то опорочить. Да,
1: да, да. Еще я сильно рофлю с того, что его зовут Антон.
0: Да. Кто бы знал, что главным сатанюгой в истории станет Антон. Ну и, конечно, все смеются над православными активистами, которые отождествляют Хэллоуин с сатанизмом, мол, вы чё, веруны, завязывайте уже, Причем тут сатанизм? Хэллоуин это изначально языческий праздник, ничего общего с сатанизмом у него нет, дурачье. Но давайте-ка вернемся к этим самым языческим корням Хэллоуина, так называемому Самайну, дню, когда граница между мирами стирается. Мы уже говорили о том, что там происходит много всяких оккультных штук. Разжигание больших костров для обряда очищения, подаяние духом, гадание на костях животных, которые приносят в жертву богам. А да, кстати, жертвоприношение. Некоторые исследователи кельтской культуры утверждают, что в голодный год, когда урожая по тем или причинам собралось мало, в жертву для пущего благотворного эффекта могли принести не только животных, люди тоже шли на корм богам, дети в том числе. И все это еще сопровождалось пиром и весельем.
1: Чистой воды какой-то ведьмин шабаш. Помнишь, мы как-то э, рассказывали про Вальпургевую ночь, про шабаш-ведьм этот день? И, ну, мало чем отличается, да?
0: Ну да, однозначно, очень похожи мероприятие.
1: И вот если кельтские народы видели в этом дне некую силу и особенность, то почему сатанисты не могут это сделать? Кельтские язычники просили в этот день у богов хорошего урожая и удачи, а что и у кого просят сатанисты в этот самый день, применяя свои ритуалы? Остается только догадываться, но то, что Хэллоуин – важный для них праздник, не подвергается никаким сомнениям. Особо пристально было сфокусировано внимание на Хэллоуине в период сатанинской паники в США 80-е годы. Именно этот день люди, которые были жертвами сатанинских ритуалов, детально описанных в книгах по типу «Мишель помнит», Которую мы обсуждали в нашей легендарной трилогии о сатанинской панике, которая выйдет на виниле когда-нибудь. А вот именно этот день, Хэллоуин, часто жертвы выделяли на фоне всех остальных дней, что неудивительно, как по мне.
0: В те годы население Америки было в ужасе от навязчивой мысли о том, что сатанинская комьюнити очень могущественная, и оно проникло... В различные общественные институты, включая школы, детские сады и религиозные организации. Для того, чтобы использовать их в своих целях. Будь то получение сверхъестественных сил, особых знаний с помощью жесточайших смертельных ритуалов, достижение мирового господства, укоренение хаоса в повседневной жизни людей и далее по списку. А сейчас...
1: Небольшой дисклеймер. Всем чувствительным людям рекомендуется закрыть уши, потому что дальше будет описание сатанинского ритуала «Ночь на Хэллоуин». Некий Гленн Хопс, которого, по его словам, еще ребенком сатанинский дед начал использовать в богомерзких ритуалах, рассказывает, что сам он был потомственным сатанистом, то есть его... Родители, дедушки, прадедушки все были сатанистами. И однажды в ночь на Хэллоуин он принимал участие в ритуале вместе с маленькой девочкой. Она также была ребенком, рожденным в Ковине. Но если Глен был рожден для того, чтобы стать верховным жрецом, то она была рождена жертвой. Это был ритуал, который он называет «Венчание со зверем». Их долгое время держали в какой-то лачуге, совершали акты сексуального насилия, Приносили при них в жертву животных, обливая их кровью. А к самому празднику они нашпиговали ребят наркотиками и отвезли к каменному алтарю. Крики, вопли, низкий бормочущий шум, скандирование многих людей на непонятном языке. Некоторые из них бились в конвульсиях на полу, будто в них вселился один из кружащих там невидимых демонов. Маленькую девочку положили на алтарь. Ее ноги и руки были привязаны. Ей разрезали нижнюю часть запястья и ступней. Они собирали ее кровь в чаше и пили из нее, передавая по кругу. Невинная девочка умерла. И как утверждает Глен, это происходит каждый Хэллоуин. Дети во всем мире теряют свои жизни таким ужасным образом в ночь. Перед Днем
0: Всех Святых. В том числе поэтому Хэллоуин такой веселый и привлекательный праздник. Одна из причин, по которой поощряется это мероприятие, это обеспечение притока легкодоступных детей, так необходимых для проведения сатанинских ритуалов. добывающий промысел.
1: Да, с учетом вышесказанного можно предположить, а точнее, с уверенностью заявить, что Хэллоуин это именно тот день который можно считать подходящим для осуществления плана сатанистов по узурпации власти Бога сатаной. И мы с вами понятия не имеем, когда это произойдет. Хэллоуин популярнее и популярнее с каждым годом становится. Возможно, конец настанет через 10 лет, а возможно завтра, 31 октября 2023 года. Ну что, сладость или гадость?
0: Кошелек или жизнь? Трик ортрит мукой. Ну что, как ты сам считаешь, Хэллоуин – это заговор мирового правительства или проект сатанинского лобби? Я
1: считаю, что Хэллоуин это клевый праздник, который все любят, и не вижу в нем ничего плохого. Хотя, пока готовился к выпуску, из-за того, что очень много читал вот этих, типа, знаешь, дети надевают вот эти все костюмы, мис там Харли Квин, развращается молодежь. Да, типа, блин, отстаньте вы от молодежи. Клевый праздник. Не так уж и много дней в году, когда можно порадоваться просто тому, что один дерьмовый день сменился на другой, менее дерьмовый, праздничный. Когда можно как-то себя творчески проявить, гулять в каком-то костюме, устраивать клевые вечеринки, дарить друг другу конфеты. Мало-мало праздников, я считаю, которые прям
0: отмечаются так масштабно. Однозначно. Вот за что американцам респект, так это за умение завернуть все красиво. Вот Хэллоуин. Мы знаем... Всех Мы вообще, мы россияне, но мы знаем хэллоуиновские традиции, мы знаем о тыквах, мы знаем о поборах сладостей, мы знаем о костюмах, мы знаем о самых популярных костюмах. Что мы знаем о Дне Народного Единства? Что это внеплановый выходной? Типа, о, три дня выходных! А а что еще? Почему почему нет каких-то, ну не знаю, пиар-агентств, которым такие так... Нужно подумать, нужно продвинуть типа это в массы, напридумывать классных традиций, чтобы это было весело отмечать, чтобы люди хотели, чтобы люди ждали, вот, 4 ноября, скоро будет день изгнания поляков в 1400 каком-то году. Давайте устроим какой-нибудь, ладно. Ну, что-то, ну, что-то такого, веселое, такого рода праздник, я думаю, бы распиарили как следует, если бы его в разработку взяли. Ну, так он, он есть, его нужно просто yeah. пиарить, конечно. День народ У нас в следующих... на следующей неделе три выходных суббота, воскресенье и понедельник. Потому что День народного единства. Ты думал, yeah, я с... сам придумал. Вот видишь, насколько у нас плохо с пиаром праздников?
1: Это вообще что такое? Блин, аж грустно стало, может, меня засмеют.
0: Нет, вряд ли тебя засмеют, это проблема с пиаром наших праздников, это нужно срочно решать. Предлагаю на День народного единства, давайте проверенными методами работать. Вот День народного единства, и все одеваются, значит, в костюмы американских супергероев. Будем работать проверенными методами. Вот, ну, вот с 1 мая, например, классно получилось, что, ну, вот, хотя бы вот этот, значит, как это называется, марш, да, парад, он более или менее сохранен. там, что вот колонны школьников, там, студентов, заводчан, там, работников какого-то другого труда, ну, тут что-то есть. Есть какие-то традиции 9 мая, тоже народ, причем, ну, народ, очевидно, сам постарался, вот этот, опять же, бессмертный полк и прочие георгиевские ленточки и так далее, ну, это инициатива скорее снизу, мне кажется, так по ощущениям-то, ну, Новый год, понятно, тут тоже, тут сложно было расплескать этот этот невероятный вайб, типа, и чтобы мы забыли, что это за праздник, но в основном-то все... Поэтому нужно учиться пиарить свои праздники. Не хотите, чтобы ваши дети отмечали Хэллоуин, дайте им свой клевый праздник, а не запрещайте все, типа, обвиняя их в сатанизме. Вот что я думаю. А тем, кто собирается праздновать Хэллоуин, мы желаем клево его провести, посмотреть какой-нибудь классный ужастик из 80-х или не из 80-х, классно одеться, пойти на вечеринку к друзьям или в какой-нибудь клуб. Никого не слушайте, с удовольствием одевайтесь, красьтесь и наслаждайтесь Хэллоуином, тыквами и прочими атрибутами.
1: Да. А хочешь я напоследок расскажу легенду о Джеке Фонаре? Это я так на русский перевел. Давай. Это легенда, которая рассказывает о том, как появились тыквы с фонариками внутри. Так, так. Знал ты ее? Нет. Жил был в Ирландии некий Джек. Он был кузнецом в одной из деревень. Он прославился своей жадностью, враньем, воровством и пьянством. Когда за его душой пришел дьявол, изворотливому Джеку удалось заманить его в ловушку. Он предложил дьяволу прежде расплатиться за выпивку. Денег у нечистого не было, и он сам стал монетами. Тогда Джек схватил их и спрятал свой кошелек. Дьявол не мог выбраться из-за подни, так как в кошельке лежал крест. Джек освободил предателя преисподней в обмен на обещание не забирать его душу еще год. Через год дьявол опять был обманут. Изворотливый Джек попросил выполнить свое последнее желание – сорвать яблоко с дерева. Когда дьявол залез на дерево, Джек вырезал на стволе крест, перекрыв ему путь. Теперь он отпустил нечисто, при условии, что тот никогда не заберет его душу. Когда Джек умер, его душу за недостойную жизнь не пустили в рай, и дьявол ее в ад тоже не взял, потому что уж больно тот ему насолил сильно. И царь преисподня отправил его туда, откуда он пришел, а на прощание бросил в него уголек из самой преисподни. Джек поместил его в вырезанную репу, чтобы освещать себе путь. Так и бродит с этой репой его неприкаянная душа по свету в ожидании судного дня. Кстати, да, изначально у ирландцев были репы и картошки. Они из них вырезали себе фонарики и рожица. А уже тыквы это появилось после интеграции в Америку этого праздника. Какой джек был проныра? А какой дьявол был лох? Не то, чтобы он прям, знаешь, супер хитрый, этот джек. Дьявол в этой истории выглядит как чел, который постоянно отдает свои деньги представителям Сбербанка.
0: О, да? Я не совершал эту операцию, странно. Да, давайте переведу все деньги вам, чтобы у меня их не забрали.
1: Ох, это Нифига, мы с тобой тайминг. Ну что, на этом можно уже подходить к концу. Небольшой, коротенький выпуск получился, но он такой, знаете, мы тут не рассказывали о теориях заговора, связанных с Хэллоуином, а сами приняли на себя личину конспирологов, религиозных активистов и немножко поваляли Хэллоуин в дерьме. Нам понравилось, было клёво. Иногда и так стоит делать. А вам мы повторимся, еще раз желаем хорошо провести праздники. Оторваться по-хэллоуиновски. Ну а на сегодня все. Мы отправляемся клянчить сладости у соседей. И наряжаться в костюмы Харли Квин. С вами был подкаст Заговор. Услышимся на следующей неделе.
0: Пока. Всем мир!